0: 动画这样一种状态，就是它早期是吸收的是迪士尼这样一种动画的一个形态，但在这之中，它发展出一个日本有限动画的一个表达，也存在了像是以压井手为首的这种开拓者去去进行一个写实类的动画的一个表达。它，我觉得像是这样一种可以说是容纳各种类型的一个情况下，对我来说，日本动画是独一无二的一个一个表达方式。
1: 好，欢迎收听新的一期什么电台啊！我是小松老师。那今天呢，是一期非常特殊的节目啊！我们前面刚刚聊过了美漫啊 ，DC 和华纳的各种罪过。当时我们请到了 Rack 还有 BA 来聊了一期啊，这题大家普遍反馈，哎呀，太闹了，三个人天天就是瞎扯，然后吐槽，没一点点干货。哎，那我们这期就不一样了。今天呢，我们来聊聊一部特别特殊的，哎，我们叫它番剧还是叫它剧啊？这个一会儿我们来讨论。但今天我们一定会有特别多的干货来输出。那在跟大家聊这期节目之前呢，我们来介绍今天的特殊嘉宾，让我们掌声有请。塔塔老师，塔塔老师跟大家打个招呼。
0: 大家好，呃，我是塔塔君。我的话，我身份是一个业余上的呃评论评论人，就是喜欢看日本动画、看电影，然后去会写一些评论文章，发表在一些平台上。大家叫我塔塔就可以了
1: 。<笑>好，那我们也欢迎大家能够在豆瓣啊，然后微博啊相关的平台关注塔塔老师。那当然了，也一定希望大家能够关注我们什么电台在各大音频类播客 APP 的相关账号啊，也欢迎大家加入 SMFM 2016， 然后添加我们的小助手程序，可以进入我们的微信群聊。那好，塔塔老师，我想在节目开始前问你一下，你最近啊，既然你说过你是一部热爱日。本动画最近有没有看过几部印象比较深刻的动画啊？好像十月新番刚上了嘛。嗯，是的，是的，是的
0: 我看的印象深刻的动画，呵呵印象深刻。我可以推荐一个上个季度的，有一部叫做《Sunny Boy》，呃，国内翻译成《漂流少年》的一部新番。哦、它是一个原创的故事，然后讲的是一群少年少女漂流到一个异世界，但是这个异世界不像，是那种什么呃剑与魔法的那种异世界，而是一个充满概念的异世界，每一集都是一个概念，就像是一个。独立的一个电影一样，它里面有非常多的电影啊，或者音乐的一些，关于一个非常就是一个复杂复合的一个主题，主要是关于少年少女寻找自我的一个感觉吧，可以去看一下，而且这个也和我们今天聊的。
1: 话题还是有接点哦，哎、oh, ，别说《Sunny Boy》这个《飘莲少年》这部剧啊，其实我也看了。呃，我的观感是这个样子的，就前面几集我都是那种，<笑>哇，他好牛逼。尽管我看不懂，但他嗯很牛逼。然后到了最后一集，我感觉啊，最后一集我看懂了，更感觉牛逼了。因为其实我没有像塔拉老师这个番剧这么的熟，就这么的了解啊。我大概可能每一季度看个两到三部新番吧。然后在我印象里，我感觉《Sunny Boy》是一部它的结尾就是比。较。比较少见的结尾，非但没有这种原创番，非但没有拉垮，反而是呃把前面十集的内容给高度概括的总结和提升了。嗯、因为呃我记得我们电台上一次聊番剧是也是一部原创番，是那个《I D Invaded》，那个叫什么番呀？异度侵入。哦、那部番就是啊、哦呃，我感觉好像结尾稍微有一点点，嗯，就是有点平庸的这么个感觉。那《桑 u n Boy》我感觉是一个完全不一样的一个情况。然后说到这部番，因为我知道有个日。日本导演叫大林宣彦，他有过一部作品叫《漂流教室》，不知道这部作品还是一九六几年的还是一九五几年的，跟这部番有关系吗？对，
0: 有的。他这个漂流教室是也是一个漫改真人电影，他漫画是七十年代的，也是讲的是一个教室，直接一个学校的同学漂流到异世界，然后你会发现这个漂流少年，他第一集里面他们建的那个同学建了一个群聊，就叫做漂流教室。就其实就是致敬了这这样一个概念，但是漂流教室它讲的是一种在逆境中生存，讲的是一种非常成年人的视角，就未来的那这些少年少女该怎么在这种环境下去生存，可以说是有一些冷战思维吧。但他漂流少年他。已经抛去了这个实际上的生存的一个命题，而是转去更深层次的一个议题吧
1: 。了解了解，那我们也希望各位啊，如果有机会能看一下这部番，我我个人觉得还是特别期待的，是一部比较冷门的。作品，嗯、那我们聊回正题啊，因为刚刚谭老师说了，说《Sony Boy》这部番跟我们今天聊的主题有点类似。对，那我们今天要聊的呢，是一部由 Netflix 网飞改编的漫画改编成的真人电影作品。哦、我们知道最近是动画，哦哦，说错了，我再说一遍啊，就是由<对>动画。<笑>改编成的一部真人作品，那我相信大家一定也非常清楚，我们今天要聊什么。我们要聊一个至今被誉为日本动画界的神作的《星际牛仔》。啊，有史以来第一次被改编成了真人版啊！相信大家不管是想吐槽啊，想骂呀、啊，对，特别想听我们聊聊这期节目。那么照例，我们先去聊聊我们它的一些基本信息。那《星际境》在自从开画以来呢，它的评分可以说是呃，不能叫一落千丈吧，它就没有高过。IMDB 还好，居然及格了，有六点七分啊。豆瓣刚刚好没有及格，五点九分。那这两个成绩已经算是比较好的了<笑>啊。我们看 Metascore 啊，我们知道美国影评网站。一个稍微比较严苛的一个专业影评人打分的机构，四十七分，烂番茄百分之四十八的新鲜度，什么概念呢？如果我们可以去查一下烂番茄的动画版新鲜度是百分之一百，就非常非常明显的一个差别啊。然后我们再说一下，我觉得演员大家可以不用说了，待会到我们的吐槽阶段。这部片子的 creator 或者叫 showrunner， 就是系列导演，叫做 Christopher L. Yost 的、嗯，基本上没有什么人听过。他以前是一个比较专业的编剧吧，他编剧的作品啊，大家比较耳耳熟能详，其实是漫威系列，尤其是《雷神三》。就我觉得，其实他把《雷神三》的那种感觉和视觉风格，其实有带到《星际牛仔》的这部真人版里面，但是可能嗯。呃、嗯，效果不是特别好啊。那呃，我们可以快速进入到吐槽片段。我想问一下唐老师，你因为我是忍痛把十集全部看完了作，作为一部动画粉，那唐老师你是全部都看过了吗
0: ？老实说是没有，呵呵不过为了录这一期节目，我去看了一下，看但没有看完
1: ，只能这么说啊。不好意思，不好意思，啊。为了这期节目让你眼睛脏了
0: 。没没没没。没没没没有没有没有，还我觉得的话，其实也不出意料吧。就是我之前看过那个预告片，预告片它的风格展现，就现在目前那个正片看来不出意料的，就是它其实是非常有这个真人版致敬这个日本的动漫化文化。它其实有这个有点意思，就是它原本《新进牛仔》是、呃、导演就个动画版有原作的导演，呃，渡边信一郎他的一个各种。各样的趣味的一个集合。渡边新一郎的话，他是非常喜欢电影、音乐的一个动画导演。他是一个，他曾经说过，他对音乐的一个兴趣的原点呢，来自于这个日本当时最。火的一个前卫乐队就是那个 YMO， 就版本龙一的那个电子乐队。然后，然后电影的话，它本身就非常，你你会看见啊，它在这个《星际牛仔》里面制定了各种经典好莱坞的一个电影。然后，除了经典好莱坞的那些，还有港片啊、欧洲片都在致敬范围内。Oh. 但是动画版的话，你发现它的预告。它有一版真,版真人版，真人版对真人版，它的预告的话就。就是戏仿了那个漫画的一个风格，就是做了那种各种框框的一个演出设计。是，就致敬的是漫画动画。然后在这个开场曲的这个 O P 这个演出上，也用了非常多日本的一些符号，日本的动漫画的符号。它致敬的是日本的动漫画文化，还有一些在欧美人视角看来的那种日本符号。所以他你会发现。动画版它在非常近期致敬一些实拍的，甚至是欧美的一些东西，但是、啊、真人版它致敬的反而是动漫画，是日本那边的文化，所以你会发现它是有这么一个微妙的出入的
1: 啊，所以说。原著动画，它致敬了很多的真人版，或者说提炼了很多真人电影的精华，融入到它的风格当中，成功了。但是它改编的这样的一个真人作品，反过来去致敬很多日本元素，或者说呃日本 stereotype 的形象，反而失败
0: 了。其实我觉得可能原因在动画版的风格，我觉得真人版那边可能是没有去摸透。就首先是我觉得动画版，啊，它其实是有个非常有意思的风格。你说它致敬的是那种实拍真人电影，但它并不完全实拍。你你确确实实可以看到，它是一个非常写实的一个风格，但是它是保留了一个动画的一个形式。最大的一个体现啊，就是叫 Ado， 就是一个小女孩嘛。它里面原作里面的小女孩，个主角嘛，就是一个叫 a d o 的一个角色。这个角色他其实是非常有意思的，就大家他一个绰号叫做面条人。为什么这么说？因为他的身体柔软，就像是一个面条一样，就非常他整个人都就像是一个行走的一个漫画符号。他他其实是这个角色是非常有意思的，就是没错，他。在新兴牛仔往那个写实类动画靠拢，致敬实拍电影的一面，但是这个角色又连接起了动画性的一面，就是他可以说这个角色是承担了一个中间的一个作用，就让这样一部片它既不显得非常的写实，但是不那么的靠近那种非常日式的那种传统的那种动画，所以。我觉得这个角色是非常重要的，所以在真人版里面，它到底要呈现怎样的风格？它到底是要学动画版去保留原作里面的各种的东西，还是就是所有都要保全，包括实拍的风格，还是还有动画性的一面的风格都想要保全？如果他都想要保全的话，就会导致他的他没办法去把握一种一种语调，就是你会发现他是没没办法去在一个实拍的一个媒介里面去统一这个风格，因为这个实在是你要说。因为在动画里面，它不仅可以表现一种非常漫画符号的一个东西，但同时它还可以表现一个非常写实的一个东西，就像是压紧手的那些作品，它就是一个非常写实的动东东西。但是你说实拍电影可以拍得出动画里的写实吗？不一定，因为里面有很多都是人为的调度。但这些角度可能外行人是看不见，但是你发现去直接用真人去还原一个写实的动画镜头，你会发现可能很难还原。所以这就是一个非常矛盾的一个问题。对于《新境牛仔》的实拍版来说，他既想容纳两种风格，我觉得不如就像反正就还。本来《新境牛仔》就是致敬那个实拍电影的话，那为什么就不如？直接去捡起自己最好莱坞最擅长的那种风格去拍一个完全实拍风格完全没有那种漫画符号风格的一个作品，我觉得反而会更好
1: 。没错，就哎，但是你没办法，就是好莱坞可能他也不敢这么样的大刀阔斧的完全改变，所以就像刚刚塔塔老师说的，就是出现一种呃低不成高不就，既想融入自己的好莱坞真人风格，又想拼命的去拉回。那些老粉对于日本元素的一些喜爱，所以就变成了一种四不像。然后刚刚像提到的艾特，然后其实艾特就核心阐述了这部电影，首先从选角到造型，各种乱七八糟的融合和杂糅的这种情况，就导致我最后感觉他甚至在某种程度上，由于系列导演之前有很多漫威电影的编剧经历，把很多类似于偏美漫的风格给融在一起了。作为一个，就是我作为一个美漫粉，会看到一些经常出现在美漫里面的桥段，莫名其妙的就出现在了。本不该它属于它的一些很很具有日本风格的，但是又是对很多欧美真人电影致敬的这样的一部作品，所以从一种改编再改编、致敬再致敬这种不断的来回过程当中，他就失真了，他失去了一种我们可以去为他所所 root 或者说所去吸引的一个点。我感觉动画对我来说最吸引的，呃，一方面是它的写实，第二方面是它的反而的失真，就是它的一里面的一种对于。过去的怀旧一种浪漫是写实达不到的，但它却是一种用一种写实它把它展现出来这样的一个风格，其实是真人版所做不到的。我举个例子，比如说第一集，第一集讲那个明显是致敬 b o n n i 的这个故事嘛，然后。我记得动画版当时我看的时候，给我一个最大的视觉震撼，就是当他那个宇宙飞船被警察，反正是应该是警察吧，打爆的时候，女主名字我忘了叫什么，就是女主她敞开她的那个身体，然后她看似好像是呃宝宝，但其实是那些药品散落的那个镜头，那个镜头其实我觉得是特别诗意的，也是当时。第一集，我觉得我相信很多观众会会印象深刻的。但是改编到真人里面，你可以看到他的分镜、衣服、造型风格，甚至演员都选得很像。但是在那个分镜的设计里面，就是感觉有问题，好像是我、嗯、我觉得是他的身体的造型的这个程度，以及他所选用的那个长宽比，各种让我感觉不到那种当时看到原版的这种唏嘘感。嗯，我觉得这能够核心反映出一些，因为。如果我没记错的话，这次真人版实际当中基本上全都是原封不动，故事是改编自原原版二十六集的某几集的片段的，就好像基本上没有什么原创内容，嗯、除了结局啊。我不知道塔塔老师有没有看到最后的结局？
0: 呃，没有，但我看了一下那个爱的出场那一幕吧，就看了一下那个角色是真人版里面是怎么表现的
1: 。啊，对,<笑>对，你你这个我们就不说了吧，这个实在是太奇怪了。然后除了我觉得选角和造型，我觉得几个有角色的塑造是让我觉得很奇怪的啊。就比如说，大家可能怨念最深的一个 Spike， 一个 f 费。然后我们先不说 Spike， 先说 FA 费。费，我觉得就是说，呃，演员的可能长相什么之类的，或者身材，呃，跟原本不搭配，我觉得到对我来说不是一个。最最最硬核的问题啊，我也是。但我觉得最硬核，我觉得最硬核的问题是，他跟整个影片，就是他它动画动画版里面和真人版里面，他的整个角色好像除了形象之外，没有任何一点相似的地方。就他的形象很像那种美漫的那种呃反英雄的女角色，他缺少了一点，你让他觉得就是他除了酷，就是他就是很酷，以及以以至于到最后给他那段动画原版加的身世的时候，你是感觉不到一点。感动的，嗯、呃，他他在动真人版里面的感动，切掉了所有在动画版里面跟很多小孩一起出现的那个片段，对，基本上仅仅出现了他一个人啊、呃，面对镜头讲的东西，这种对比我觉得其实是特别有意思的。然后包括、呃、真人版给他塑造了一个特别奇怪的，就是把他的性向从动画里面的异性恋直接改成了同性恋。啊，我也不知道他这个改的意图是什么，嗯、除了政治正确之外，啊，然后，当然政治正确，我觉得也是这部剧真人版非常大的一个问题啊，尽管这个老生常谈了，<笑>包括最后，就是我可以跟他的老师说一下最后的结局，最后的结局是，啊、哎，那个 Spike 和 b e c h e s 都喜欢的那个女主叫什么 ？Julia 是吧 ？Julia 对。真人版的结局是茱莉亚反水了，一枪把 Spike 干干死了，然后对着 Vicious 说：“我被你们两个一直喜欢，我是一个不独立的存在，现在终于有这个机会，我可以独立了。”所以就一枪把 Spike 从钟楼打了下去，然后把 Vicious 囚禁了起来，自己当了黑帮的老大。哦
0: ,哦，原来如此。<笑>
1: 这这是真人版的结局，就是一个非常符合政治正确的呃大女主形象。对对对对然后我们知道动画版每集结尾是有一个就是类似于一句题词的，然后有一句题词是 See you cowgirl someday somewhere， 对不对？然后就是再见牛仔少女，在未来的某时某地。这个词在原版里面是放在倒数第三集，就是 Ed 和 Anne 离开主角团的时候。啊，那集我相信大家印象非常深刻，嗯、但在这版里面，真人版里面，它是放在最后一集的片尾，相当于说，这里指的 c a l l Girl 不是指的 Add， 而是指的最后反水成功的 Julia。<笑>然后我在这感觉，他完全把原著的精髓所抛弃了，不管是造型塑造、内核风格，呃，就我刚刚可能讲的还只是这个影片当中几个片段。嗯、然后其其实我就想问一下唐老师，就是因为。我可能相对来说，呃，看的不多啊。就比如说《星际牛仔》，我只看过它的动画版，还有它的那一部动画电影。但是可能，呃，从你的角度，因为你比较涉猎的比较多嘛，你会觉得就是，它《星际牛仔》本身这部动画它诞生的一个原因和历史的一个情况，它为什么会诞生这种在世纪末还是世纪初如此一部让大家、呃、无法忘怀的神作呢？
0: 嗯，首先是我觉得可能。渡边这个导演还有本身他当时的一个环境，我觉得都有影响吧。首先是刚刚都说了，渡边他本身的个人趣味，呃，塑造了这样一个作品。其次就是他其实当时就是这个动画的制作公司日升嘛，日升就是那个做高达的那个动画公司，然后当时。其实这个动画公司呢，它基本上都是在做和那个万代啊，万代经常是紧密合作，就推出一些动画去卖给万代那边卖玩具，<是>然后本身也是万代旗下。他当时其实，在提出这个做这个《星际牛仔》的时候，其实并不是这样的，就是一开始是日升是想要去。趁着当时日本的一个太空飞船热潮，还有当时那个日本的本身就已经很有人气的一个《星球大战》的一个文化，他想要去做一个可以卖太空船模型的一个动画。但是但是当时有一个制作人、制片人叫做南雅燕。南雅燕是后来创建了。就是大家都非常熟悉的骨头社的一个社长
2: ，他当时是
0: 日生的一个制片人，就当时他是他是一个非常硬，或者说他其实是比较硬的一个人吧，就是他不会去经常听上头说什么的，就就他他说一下，你发现渡边信一郎他拿这样一个星际牛仔的一个企划过来，他其实是并不能卖玩具的，但是。南雅燕的话，他给保了下来，就他还是给保了下来。最后，最后，直到在做完第一集的时候，也还是被上头觉得，哎呀，这个实在是太硬核了，卖不出去啊，怎么办啊？但但最终，然后你后来也大多数人都知道，就《新进牛仔》也后也中途一度是腰斩了嘛，就。当时是在东京电视台腰斩，后来在那个窝窝电视台，呃，放完全部，就其实当时是一个不被看好的一个作品吧，而且因为渡边是当时是新人导演，就没有什么作品，<笑>但后来你都知道了，就反正现在也全球都都就新进牛仔确确实,实实流行到了全世界，但同时同时后来这个。这个也确实也收回了成本，是在这个 CD 还有这个、嗯、是、呃、那种碟片什么的，在这方面收回成本比较多，所以没有靠玩具收回。所以你会发现，它所谓的神作其实都是不被看好的，<是>就像当时高达也是一个不被看好的一个东西一样。呃，还有就是当时还有日升本身当时啊是处于一个非常开挂的一个状态，就是。你会发现，九十年代后期，日升这个公司出品过的，可以说全都是名作，就全都是可以流传到现在的名作。就你会，这个是一个非常恐怖的一个概念。就你会发现，当时还有什么什么高达
1: ，到 A，
0: 高达 W， 还有什么 The Big O， 什么无限的未知，这种其实全都是非常可以说传到现在的一个名作。就。他当时是一个非常厉害的一个，他在一个企划立案上面是非常厉害、非常有这个眼光的一个公司。在当时，呃，尤其是新晋牛仔这个制作组，这个日日升二组后来独立出来就是骨头社嘛，骨头社也继承了日升的这一个血脉以后，所以。就它确确实实是既有环境，还有本身渡边个人的一个影响
1: 啊、哦，原来如此，啊、哦，所以说，<对>所以说，呃，古德这其实是我非常喜欢的一个动画工作室、啊。所以说，其实《星际牛仔》当时尽管是日升制作的，但其实。就是属于未来出来做骨头社，怪不得后面后面很多渡边的作品都是骨头社出的，是吧？
0: 对，嗯，新进牛仔其实 TV 版还是日升的名义，但是剧场版已经是骨头社的名义，还是骨头社第一部作品原来如此
1: ，<笑>哎，那看来我非常喜欢的啊，<笑>工作室又又跟我很喜欢的作品连在一起了啊，那这个确实确实，<对>那那我其实其实有一个疑问啊，就是当时就比如说，其实像陶老师说的。呃，这部作品一开始是又是。啊，万代想要卖玩具、卖模型所去创立的一个企划，但是是在不管是渡边还是在啊南雅燕先生的共同的一个呃坚持下，最后做出来的一部作品。然后，那我就想提问，就是中间他好像是中途确实是停播过一段时间，是被砍掉了。我记得在 B 站上还看过那一段，就是被砍之前的一个特别的那种属于那个
0: 总集篇吧，就那个典籍
1: 的一个东西，<笑>总集篇，对。是，就那个，我想问一下，就是不知道唐老师了不了解，就他之后他是怎么样又能够去在沃、wow、沃、wow、电视台去重播的？是那个电视台又把他找回来说，说把后面的具体做下来，这不会出现所谓的版权问题吗？先把这个，他当时重播是是普遍
0: 说法，就是那个尺度问题啊。就当时那个东京电视长是一个免费可以看的一个电视台，但是那个窝窝电视台的话，它其实是一个收费的一个电视台，所以它可能首先在尺度表现上，两个电视台它各有各的一个审核的一个一个尺度，所以它本身就不一样。然后其次是它，我记得它那个版权是和电视台是其实没什么关系的。呃，我看了，因为他那个出品里面啊，就就它出品里面，我记得是没有那个电视台的一个版权，所以他相当于是渡边原原这些原作者，还有日升啊之类的一些公司的一些版权，还有什么万代这些，其实这些才有版权，但电视台是没有，它只是一个播放平
1: 台。哦，明白了，相当于说当时的东京电视台是没有进入他的呃制作委员会的。对对对。对对哦，了解了解了解，呃，那我其实对渡边信一郎这个啊、呃、导演蛮感兴趣的，因为他好像不像我们平常熟知的，嗯、比如说安彦秀明、像押井守、西田守、宫崎骏这些，呃，非常让大家熟知，就是火到不管是国内还是火到欧美一样。渡边信一郎感觉。呃，他还是保持了一个相对比较小众的名望的，包括他之后的作品，似乎呃我看过的可能看的不多，我看过的比如说像呃《混沌武士》，然后近些年最近的一部《卡罗尔》，卡罗尔好像据说好像跟《星际牛仔》是同一个世界观的啊、呃，但好像故事没有什么关系。呃，他他为什么好像我看一下，他好像基本上没有什么电影作品，基本上都是在电视圈活跃的，不知道塔老师对。渡边信一郎
0: 了不了解？对，呃，首先嘛，渡边这个人其实是挺有意思，在日本动画里面也是一个非常独特的一个导演吧。他首先，我刚刚呃要回收一下刚刚说的，以后啊，就是他为什么我我刚刚要推荐这个《s o n y Boy》，就是渡边信一郎在《s o n y Boy》里面是担任这个音乐总监的一个职位
1: ，就是里面
0: 的一些音乐其实都是他负责选取啊，或者。他和那些乐音乐人去进行联系之类的，就然后这个《Sunny Boy》的导演夏目真务其实就是他的徒弟，呃，嗯、<哼>夏目真务就是在渡边的《太空丹迪》里面担任，也是担任导演吧，就当渡边是担任总导演，所以是这么一个关系。你会发现，就是渡边他其实每一部自己经手导演的片。甚至是自己徒弟的片都会去，就是会接接手音乐这一块，就是他是非常重视音乐的。就除了那个他在《黑客帝国》动画版里面他没有去对音乐进行干涉之外，其他都有他对音乐进行接手的一个痕迹。嗯，所以渡边的话，他其实是在。其实对音乐有非常敏感的触觉，其实是非常重要的。就尤其是在不仅在品味，还有后期，在一个声音的一个设计上，它其实也是非常重要。呃，所以，但渡边他挺有意思的是，他喜欢。真人电影喜欢音乐，但是他没有进入这个真人电影的领域。其实原因是非常简单，就是他觉得那个真人电影领域要做别人的手下，做副导演，做个几十几二十年才能自己出头，太长了。那我动画很快就能，我动画我去动画界的话就没那么麻烦了。就他确确实实是动画对他来说，其实。从从他入行， 1985年到开始第一部导演，呃，幺9九四年，其实就过了九年时间，所以确确实,实实他这个是选对了。然后，其实在他首部导演的作品是一个非常非常人气的一个系列，叫做《超时空要塞》的其中一部，就是《超时空要塞 Plus》。他在这之前。是有经手过像是什么制作进行，就是那个制片之类的工作，还有什么分镜啊演出，还有反正经过这些非常基础的一个工作之后，他最后去在这个超时空要塞 Plus 出道了，然后也展现了一定的个人趣味，因为在超时空要塞里面本身是一个叫和声政治的人。他的一个作品吧，就他本来就他所以可以说是这个系列的元老，他本身是展现的是和声政治的一个趣味。在这里呢，渡边他初次去经经手了这个音乐的一个部分，然后也是兼野洋子负责这个音乐，所以你会发现这个新进牛仔在以前各种各样的班底就已经他。就潜藏在渡边以前经手过的各种作品的一些一些里面，和生政治也后来在《星际牛仔》进行参与了这个世界观的一个设计，嗯嗯所以对，所以可以说渡边的话，他本身，渡边啊，渡边、呃、的话在星。在超时空要塞里面成可以说成功了之后呢，之后下一步就是星际牛仔，可以说是完全展现他个人品味的一个动画
1: ，对。原来如此，对我可以看到，就是怪不得渡边导演的很多作品，感觉音乐的主题都特别的明显啊。不管是就这拿<对>我三部看过的《新际牛仔》《混沌武士》和《卡洛尔》，就直接是讲音乐的。反而我觉得音乐的元素可能好像有点呃过多了，盖盖过了，因为它的剧情基本上是很很烂的。我就感觉就是为了看剧情就全部跳过，为了讲音乐<对><笑>啊。原来如此，所以说这也是为什么感觉就是可能一讲到日本动画，大家可能脑子里想到的。啊、哦，这个 EVA 神作和安野秀明，安野秀明也是一个非常有自己的个人特点的，也是非常能做营销的。然后另外像《攻壳机动队》的押井手，然后因为我算是一个对《攻壳机动队》特别特别，嗯、不管是电影版还是 TV 版，都是相对来说非常喜欢的人。然后我记得有个趣事啊，我记得当时《攻壳机动队》。真人版上映的时候，哎，又是一个不堪回首的作品啊！一六年还是一七年的时候，那个时候我正好在美国读书，然后我正好我我们学校正好那次是请到了《工作机动队》真人版的导演和特效总监<笑>来我们学校做讲座。然后，因因为我们学校有节课，就是专门把马上要上映的好莱坞大片、哦，但还没上映，会提前一周来我们学校做放映，哦、然后主创这个对谈。然后，之前放的一些片子都是一些什么呃，漫威的。我记得那学期最后一部是《银河护卫队二》，然后还有一些独立电影，然后都都挺不错的。就那次，其实我们期待很高啊，《攻壳机动队》真人版，哇塞！然后看完那片子，好像我我们全班人都都懵了，就是我就是就是就大概有点我看完《星际牛仔》真人版的感觉，可能没有那么强啊。然后我就记得我们班上有一个。美国人应该是原著的忠粉吧，就是。在提问环节直接就开骂就直接怼着导演说：“你怎么能把这么一个有东西的东西变成了这样一部，就是没有任何内核，就是乒乒乒叭叭叭打打打的一部作品？你居然还把北野武请过来给你当配角，你简直就是玷污了北野武。”然后反正我就记得当时的，好尴尬。导演他的这个，他的他的神情是相当相当的尴，那真的非常尴尬。我觉得我我们那个同学也是比较比较猛，但我觉得就是说回来。呃，我为什么想提这个案例？就是我觉得《星际牛仔》真人版这部片的导演值得被这么卖吧。因为像塔塔君刚刚所说的，一部一部作品，尤其是一部跨时代作品的，呃，或者说是非常经典的作品，它离不开导演个人的爱好，以及整个制作团队的努力。以及相对负责人的坚持和眼光，在种种内容加重之下，包括他还有很多致敬的电影内容，包括里面像港片啊，然后 Spike 对于李小龙的致敬啊，然后啊像对同样的日本动画，呃，鲁邦三世，我觉得尽管我不知道啊，嗯、但我感觉好像应该有致敬元素，因为感觉两个都挺像的这两个角色
0: 。你说的没错，他这个。新地牛仔是在日本那边有被说成是科幻版的鲁班三世，
1: 哦、<笑>是有这么一个说法。鲁班三世本来就已经够科幻了。<笑><笑>对。然后另外我一个特别喜欢的致敬是啊，它里面有一块在西部荒原的一个广告牌上有一个德州巴黎的一个致敬。德州巴黎是我。是我最喜欢的电影之一，也是呃我最喜欢的导演之一，也是维姆文德斯嘛。然后我觉得两部影片当中都有一个非常近的一种表达的内核，嗯、都是一种失而不得的一种恋旧的一种悲情感。嗯、包括我记得以前维姆文德斯做过一个讲座，他说当时他把呃《德州巴黎》这部电影给到 Studio Executive 看的时候，<对>他说整个影片都不用调，也不需要删。只需要最后加一个片段，就是男主最后让把他开，这里不涉及剧透啊，就是他最后一个片段是让男主开的车最后添加一个来了一个 U turn 掉头的镜然后当时维姆文德斯就说说这个镜头我一定不能要，因为如果要了，整个电影的基调就彻底毁掉了。然后我觉得把这个这个点放在《星际牛仔》身上，尤其是真人版身上特别的准确，就是《星际牛仔》真人版就像是把《星际牛仔》的动画。加了最后这样的一个 U turn 掉头一样，把它就看起来好像百分之九十的内容就就就,就都不用说是致敬了，就直接照抄了。但是就是有那百分之十的东西让我感觉整个整个都毁掉了。我不知道，就是呃，塔塔老师，你看的是、呃、哪一集啊？可以说是只看了前面前面大概三集左
0: 右吧。就我我其实看的不太不太多，只能但只能说。光你别说看到后面，我觉得从第一集就可以能感感受得出来，他其实你刚刚说是把那些那小部分把所有的基调都给毁了，我其实是非常同意的。就是他其实很明显的一点，就是在原作里面一些非常有余味的一些，甚至是有有符号性的一些暗暗示的一些东西，它全都是。一个非常明显的一个东西去露出来，甚至是他本身本身他并不懂得这个内核，就是一个寻找过去的一个内核。他他不懂得这个寻找过去的一过一个过程去怎么呈现，怎么去呈现里面的一个悠长。你像是在动画版费， aye, 他寻找自己过去，他其实是有一个非常。有意思的一个转折，就是他前面他用了一系列比较无厘头的事件，各种各种无厘头、比较幽默的一个事件，去寻找费的一个录像带的一个播放播放装置、播放器。然后他他讲这些，其实就是为了去带出后面那可以说喷涌而出的那个非常真情实感的一个东西。就就你会发现这个。过程还有最终找到的一个结果的一个对比，它其实是非常重要。它需要一份这样一个悠长的一个过程，甚至是需要一个非常，呃，或者说布局非常反类型、有点反类型的一个过程吧。它其实是需要一个。它需要的不是一个结果，而是这样一个过程才能呈现的一种东西。我觉得本身他《星际牛仔》所有人都在寻找过去，或者说跟过去告别这么一个漫长的一个一个一个过程，就是就是去酝酿这样一种余味吧。你它单元剧里面非常多，其实跟主线其实跟这个寻找这个 Spike。寻找过去是没有关系的，但是它这些非主线的东西全都成了一个旅途的一部分。只有这些单元的东西全组合在一起，最终它通达到的这个结果才能。达到那种效果
1: 吧。嗯嗯嗯，确实，就感觉好像真人版它所注重的是那种，就是哎，我要达到一个剧情的结果，嗯、然后中间铺垫了一堆东西，但是最终要体验一个结果。但其实我们喜欢的动画版，它更多的是，它并没有那么在意这件事情的结果怎么样，但它反而在中间这一个过程是我们享受的一个东西。对
0: ，对。对德州巴黎也是一样吧，就它本身是一个公路片，它在路上的一个时间，它关于这个路上的风景的一个一个投射，各种各样的一些，可以说没办法用语言去概括的一些一些东西，它全都是在一个声声音画面里面呈现，它并不是讲故事，而是在道出一种，就是一种。一种没办法言传的一个<笑>一个体验。吧。
1: 是是，我觉得塔罗老师刚刚这句概括特别好。这也是我感觉很多呃影视从业者或者爱好者非常反感差分钟看电影的这种东西，就是他完全把电影去减缩减到只有剧情，嗯、好像剧情是电影的所有。但其实很多我们热爱的电影或者很多优秀的作品，他他他优秀的点不一定是剧情。而是一种感觉，这种感觉是不能靠别人说给你的，嗯、你只有在看的时候，不管是他的摄影、分镜、人物，甚至是音乐，它是多重层次的对你的内心造成一种一种一种一种,一种打击、一种影响、一种冲击。对，嗯，我觉得这个其实是，呃，就感觉好像，呃，真人版的《星星牛仔》就像是对动画版的《星星牛仔》的一种差分钟说电影。<笑>一种<笑>可能，这种比喻不恰当，<笑>但是只能这么比喻了吧？嗯
0: ，大概是这么一个回事。哎，
1: 可以可以。哎，那那我想想想延伸一下，就像，因为这部真人版肯定是改编失败的，这是毋庸置疑的。但是在查导老师心中，你觉得《星弃牛》在这个动画作品能够被改编吗？真人版，或者说你心目中的？真人版它是一个什么样子的？说不什么风格的，还是说由谁来演
0: ？嗯，首先是如果从我刚刚一开始说的，就是《星际牛仔》原本动画，它本身就是多重风格的一个杂糅，它并不，它从这个角度来看的话，它其实是很难被改编的。但改编的话，它可以去和原作进行一个并行，就是它并不是那么的照抄原作，但是它以另外一个路径去和原作达到并行的一个感觉，就像是我刚刚说的，不如直接就完全去倾向一个好莱坞自己最擅长的那种公路片或者实拍电影那种那种风格去做就得了。就这样子的话，可能还会做出一些自己的一个东西。但是，其实如果你要说谁来演的话，其实这是一个非常非常无解的一个，因为之前我记得是有一版是找那个基努演，是吧？对。就就对，当时是很多人期待度非常高，但其实，在渡边信一郎心中，最适合演 Spike。这个角色其实早就已经去世了，就是那个日本演员松田优作啊。Oh. 嗯，松田优作，松田他其实渡边信一郎了、啊，就是有之前他有一个片单的，就是他选过所谓的那个不祥的电影十部，他其中就选了那个,那个松田优作的《野兽之死》哦、oh. 呃。除你可以发现他松田优作，还有松田优作他的。侦探物理其实这些角色都是 Spike 的原型吧，就还有除此之外，渡边还推荐了像是，呃铃木清顺的杀手烙印，啊、呃、还有维尔梅尔的那个红圈漫长，啊、呃、还有那个奥特曼的那个漫漫长的告别，嗯、<哼>这些你会发现这种主角的形象都有和 Spike 都是有一定的同一性，又统通又相似。他是一个非常迷茫的一个角色，就是他没办法告别过去的一个角色，是一个迷茫时代的一个角色，甚至是一个一群蠢货，<笑>就是一群对，对，你会发现就是就他很难说，我更极端一点来说 s p i k 这个角色很就其实也很根植于日本的一个影视文化的一个形象，所以。呃，你要，尤其是它不仅是一种欧美电影文化的一个形象，它同时也是杂糅了这样一个日本的一个形象。就本身新系牛仔就是各种各样的风格的一个杂糅，所以，所以真要说的话，你要找他来找谁来演，还真的是挺难的。嗯、<笑>你要说要称心如意。
1: 对，确实是这样。就是我之前也在想的时候，就像塔老师说的，这个寻找是谁来演，确实是一件非常困难的事情。因为能达到，我觉得 Spike 在我心中也是有一个非常不一样的地位，就是他所代表的，很多时候是那种不管是文艺界创作者，还是文化创作者，还是艺术家所拥有的一种迷茫、恋旧和浪漫，它杂糅在一起。嗯，这种这种倾向是一种。基本上，呃，可以说是完美的一种感觉。就他的不完美，他的性格的缺陷，反而给这个角色添加了一种看似在塑造上变成了一个完美的角色，导致其实很多你无法想象某个真实存在的人能够去演出他这种慵懒加加加。加他这种独特的风格，嗯、哎，这个很难形容出来，所以说这个问题确实，哎，就我们就让优秀的作品就让他好好的待在那里，希望不要被乱七八糟改成各种真人版就就挺好了。<笑>不过说到改编真人版这个话题啊，<对>那我们接下来想聊，因为大家知道我们呃什么电台呢？我们特别喜欢聊一些跟产业有关的东西。那我们其实我觉得《星际牛仔》的内容聊得差不多了，就是真人版没有太多的可聊，嗯、然后动画版的内容，刚刚塔的老师也。针对于他的一些历史原因啊、艺术鉴赏和导演创作风格聊了一些。那其实这期节目能能想请到塔德老师过来，还有一个原因就是，呃，这几年啊，尤其随着流媒体的崛起，我们发现日漫慢慢是在出海的，或者就是传统的日本 A C G 文化吧。我好像看了一眼去年二零二零年的日本动漫产业的报告，现在反而占比最大的营收来源是出海所造成的。盈利而非在本土，所以说现在出海变成了日漫的一个，或者说日本 ACG 文化的一个主要的发展点，很像有点像韩国的韩流。那像 Netflix， 我们最熟悉 Netflix， 除了像最近我们知道《由于游戏》啊，包括《地狱公使》在韩剧层面。呃，有非常大的一个进展，他在日本的 anime 动画层面有特别大进展。我记得特别熟的就是他一开始出的时候啊，那个恶魔人 Cry Baby， 然后呃，近两年出的非常难看，但是我还是、呃、一次性把一季全部看完的，什么天空侵犯啊、周末的女武神啊这些，<笑>就是啊，包括还有最近刚完结的那个。吉主夫道，我不知道我有没有读对啊，好像是这么读的
0: 啊。呃、啊对
1: ，然后哎，塔刀老师，你作为一个番剧爱好者，你怎么看？就是你会觉得，就是看 Netflix 出品的呃番剧和本身日本本土出品的番剧会有种特别的观感上的不同吗？嗯。
0: 我觉得是有的。首先是他日本的话，现在这个动画的一个营收方式确实是变了，但它其实与其说是出国，不如说它是一个流媒体的一个整体占比更大。嗯。就是不关不单单是那个欧美的以,以那个网飞为主的这个流媒体，还有像是国内的 B 站、日本的自己的那些流媒体都有一个影响。可以说，它整个产业它的营收方式都都转变了。就网飞在这里面呢，它其实它有出品过一些就是所谓的网飞原原创剧集这种东西，但是这些东西其实是非常带有网飞他自己选片的一个趣味在里面的，就是他网飞很经常会放出一个信息，就是我们没有干预创作是，但你没有干预，但你可以在选题上面去做一个筛选呀、啊，对吧？<笑>所以你会发现，它其实是非常简单粗暴的一个分类，就是你会发现那种日本动画那种血腥、暴力、色情，是特别吃香在网飞。这种，就就，而且还会放大里面的这些元素，或者说网飞上面的一些观众他想要看到的日本动画，他去往这个方向去做。所以你会发现，其实有一个非常大的一个缺口啊，所有一个非常大的一个缺口，就它从没有去。以这个网飞这个原创从没有出过一个萌系的一个作品，就是这个萌系的作品是，这，是确实是比较小众，但，但就确确实实日本动是日本动画非常标志性的一个东西。但是网飞除了会购买这些片的播放播放权，但是他并不会去进行一个原创剧集的一个开发，就你会所以这这方面你会看见他网飞是有一个方向。的一个选题的，除此之外，就是网飞之前还出现过，还出过一个纪录片，就是一个叫，呃，那个什么《Enter、oh. the Anime》这样一个纪录片，其实就是一个广告片，就是宣传网飞上的日本动画。他他其实觉得这个片纪录片最或者说可以说极端一点，就是非常让人作呕的一点，就是他基点是抛开偏见。就是抛开偏见，就是不要把日看作是这样一个非常传统、一个非常所所谓的非常工匠之这种这种非常传统的一个古老的不不石板的一个国家。他他说很多很多日本动画这种什么黑暗疯狂的动画。却呢，却是由日本人制作出来，这其实就是一个悖论。因为动画并不只是这样一些疯狂恐呃恐怖的一些黑暗的一些作品，但是他却却把它概括成日本动画就是这样有一个有这样一个特色，就非常的呵呵自己有有一种被。悖论在里面，哦、所以就还是挺让人做。明明是抛开偏见，自己却立了一个偏见在里面。但这个纪录片也可以侧面证明了，网飞他看待日本动画是这样子，他们也才会去，呃，制作这这些同类题材的一些动画。可以说，日本动画现在全都是。什么卖肉卖门为主，但其实网飞也在去销售自己那种非常刻板、非常单一的一种属性，就尤其是你，我觉得这也影响到了本身内容创作层面，就日本。人其实，在创作一些可能自己并不擅长的一些东西，以至于网飞上面的日本动画其实那个烂片率是非常的高。是，
1: 对啊，我感觉就是 Netflix 好像出品的一些作品，<是>尤其是，呃，他自己参与制作的，包包括我刚刚提的，好像除了我的观感，除了《恶魔人》之外，不管是《天空侵犯》还是《中魔女物语》，就是那种典型的烂片，就是那种。对，怎么说呢？就包括《中国女武神》，它它其实故事的梗概就是一个摆烂的心态啊。呃从呃欧美和东亚文化中选一堆神话中的人出来，然后互相打。就你明知道它是一个烂片，但你总想瞅那么几眼，哎，看看吕布打什么雷神托尔，就是，啊<笑>、呃，好怪啊！再看一眼之后应该感觉。但它很，其实从商业层来说，我觉得它精准地抓住了人们的猎奇心和好奇心。我觉得它把日漫。反而没有像就就是没有像自己本身自己制作的这些就是美国自己本土的剧集一样往精度方面走，精明方面走，它更多的走的是一些包括韩剧，我觉得也是，都是一些所谓的一些光怪陆离的千奇百怪的美国本土人看不懂的看不到的一些东西上去，然后去满足自己本身订阅群众的多元化的一种观看欲望吧，我觉得。可
0: 以说是一种假多元
1: 化，老师是这么说。是，它
0: 但是网飞，它又确确实实去会去购买一些它并不会出品的一些类型的日本动画，去冲刺丰富自己的片库。就本身这在这方面，它你可以说它也确实起到了一个传播的一个作用。就只能说有这个两面性吧。但你网飞是去。没办法去出品，像是什么。松年 b o s 这样的<笑>一些东西，我觉得本身本身那个策略就不太一样，它需要的是一个非常短平快
1: 的一个东西。没错没错，我反而觉得像是这种能够成功的把美式风格和日本漫画的呃、哦、日本动漫风格融合在一起的，像今年呃年初有一部番剧啊，叫我记得叫《奇巧出租车》，我就觉得还蛮喜欢的，嗯、就是它整个风格其实是融入了美式的悬疑色彩的。并没有非常那种，我个人觉得没有那种非常强烈的日本动 A C G 的这种符号，但是也确实是用日本 A C G 最擅长的那种方式，把这个具有美式悬疑色彩的故事所呈现出来。就我觉得这种作品是一个能够去卖到全世界的作品，而不是像啊。呃女武神啊，天空金犯这种的，看起来好像满足了全世界各个国家的猎奇，但其实只是去打一个所谓擦边球一样的内容啊。我这个看法可能稍微有点不一样，就是这个乞巧计程车
0: ，首先是我觉得是它是非常日本哦，就首先因为我首先是我觉得悬疑这个是一个非常普世的一个东西，但是它在里面去加入了其实是非常日本。本身只有日本人才才懂的一些东西，就是那个漫才文化。哦、就它其实这个漫才文化占比特别多。就你你会发现，基本上每一集都有一些对话，其实就是一个漫才的一个形式。<是>它各种吐槽、装傻这种，其实都是漫才的一个形式。所以，反而而且在日本这样一个作品，它本身也并不大众。它最后是靠一个。靠一个可以说是一个非常成功的营销，最后把这个碟片卖到六千多张，但这个数量也算是还可以的一个数量，但肯定是并不是那么大众的一个数，所以它本身，我觉得是本身是一个非常。日本的一个东西，可能欧美反而是 get 不到那个语言语言游戏的一个感
1: 觉在里面吧。哦，哎，我为什么会提出来刚刚我那个观点呢？就是正好可以跟台岛老师融合一下。首先第一点，因为。确实，他那个漫才元素特别的这个突出啊，因为我自己本身很喜欢北野武，所以当时也是看这个漫才特别有感觉。然后我就正好提到那个碟片那个点，因为我自己本身也是一个就是那种实体蓝光碟爱好者。我之前看一下，好像确实这部片子它是没有出那种本身的对外的蓝光啊，它是一个所谓的众筹形式的一个蓝光碟，好像只发行了那么一次，但好像反而是在欧美地区这个众筹活动。爆火了，导致很多欧美地区的人，因为我好像记得是在一个英文的官网上，这个 campaign 这个众筹消息最后被宣传开来，所以我其实是想聊一点，就是什么才是真正所谓的文化传播。就举个例子啊，因为我一直觉得很奇怪，就是 Netflix 它尽管今年大火的韩剧《鱿鱼游戏》，或者刚刚上的这个《地狱公使》，包括它在 anime 很多动画层面的作品，但是这个真的算是。文化传播或者算是就是文化出海嘛，就是你看完《鱿鱼游戏》，我并不觉得我看完《鱿鱼游戏》对韩国这个国家有什么了解，啊，我觉得相信大家看的没有任何一个人记得住《鱿鱼游戏》到底是怎么玩的，就是最后那一关那个规则是什么样子的，就是，对吧？我反而觉得那是一种美国美式好莱坞将他们抑郁的东西美式化的作品，反过来是一种文化。被美国文化同化的一种现象，反而像 a u t a x i 像骑小自行车，它是一个就像你说的，是一个很纯纯日式的东西，但是它好像能够做到，哎，把一些漫才元素啊，能够去输送给全世界的一些用户。哎，这个层面我不知道他的老师是怎么看的、嗯。首
0: 先是我，我个人是觉得韩国影视它本身有个厉害点，就是它确实在传播上面是非常厉害，就是在内容层创作层面，然后延伸到传播上的一个作用是他们是非常强的。就包括以《寄生虫》为首的那种<是>那种电影能在欧美大卖。就本身它很明显的一个对比就是《寄生虫》，它在欧美是非常票房非常高的是作为东亚,东亚电影，但同样是获得这个金棕榈的《小偷家族》就完全是遇冷的一个状态。你会发现，就本身韩国就在内容层面，它在传播上面是做的确实是非常好，嗯、<哼>但首先。他韩国电影，尤其韩国影视本身就很多东西，就学习好莱坞那一套，就是你像是那种现实主义的那种风格的那种。电影它本身，好莱坞本身就玩遍了，对，就本身就玩过了。但是韩国电影在21世纪之后开始以这方面去崛起，我把这类称为是所谓的现实主义爽片，<笑>就是它以一个非常现实主义的皮，但是它它却又真就是一个给你爽到的一个感觉吧。是是是，就是本身就觉得它它在传播上面就确实就。有学到本来就吸收的是好莱坞那一套东西，本来就玩玩剩下的那一套东西吧。然后像是游戏游戏，它其实本身也还是来自日本的东西但是它经过一些改良之后，它又获得了一个传播的一个东西。其实游戏游戏就是所谓的生存游戏类，其实就是大逃杀那一类嘛，大逃杀那一类还有后。以大逃杀为为首，然后后来发展出一系列的什么什么成如神所说，什么那个爱丽弥留之国爱丽丝，嗯、还有你刚刚说的那个天空侵犯，都是这一个支流里面。所以说，日本在这一类其实玩的更加深入，也玩的更加透。但是韩国确实能在这个，他并不打算去深入这个、这个类型，他去做到这个大众传播最大化的一个作用。它其实就是这样一个东西，你说可以说是童话，但我本质上认为的话，它本质上文化就是一个影响来、影影响去的一个东西吧，但。你要说说回日本的一个情况的话，我个日本它现在其实在这个影视文化传播上面其实是比较封闭的。就首先你看，像是日本电影，日本电影有一个非常明显的一个或者说保守的一个地方就是。他只做本土市场，他可以说以一五年为界吧，以一五年一六年为界，之前他只做本土市场，一六年之后，一六年发生了什么事？就是那个你的名字大火，<笑>东宝才意识到要把电影推向世界这样一个必要性。对，这个这个是他们在采访里面说的，以前的做法就是。他们会在海外进行展映，然后把展映的一些情况，比如像是在什么什么电影节受到热烈反响，然后去传回日本，说，哎，我这个片热烈反反响，让你你们还不快来看，就吸引的是本土观众，他不会去做进一步的海外的一个宣传工作，所以日本电影它。包括现在都还是有这样的一个保守性，所以，但一方面的话，这种保守性也有一一面两体吧，就他本身就喜欢做自己最本土的一个东西，然后本身做的就是自己，就并没有说考虑什么受众，什么服务意识。就是他做的是本自己的东西，反而这些东西有可能会在全世界爆火。你像是，其实新晋牛仔这样一个例子，他虽然说是吸收了各种各样的一个文化，但是他本身是渡边的个人趣味，他自己做新晋牛仔也没有去在乎什么欧美观众的一个受众，他本身就是想要去展现自己的趣味，但意外的在欧美。爆火其实就是他想要去戏仿他的去结果他戏仿出来的东西却却在欧美火了，就是就是这么一个原因。所以所以说，本来文化就是这么一个玄学的一个东西吧。<笑>所以你会发现，在美国就是在欧美火的那些日本动画、动漫 IP， 本身其实都没有说在意什么海外受众。你像是呃什么。海贼，什么死亡笔记这种东西，其实本身他作者自己想要做的其实就是本土的市场，但却获得了全世界的一个共性的一个或者说一个共鸣吧，这样一个东西，它其实是一个非常巧合的一个东西。反而渡边渡边他其实还挺有意思的就是他在星际牛仔之后。开始频繁接到了来自欧美的一个 offer， 就是他像是那个《黑客帝国》的动画版，还有什么《银翼杀手》的动画版，就是来自欧美的一个东东西。然后他自己也去开始有意识去做一些面向欧美的一些东西吧，就像是刚刚提到的那个《太空丹迪》，还有什么《卡罗尔与星期二》，这些其实都是他有意识去面向欧美。反而这两个。都没有在欧美引起大的反响，尤其是太空丹迪。他野心蓬勃，想要去在各大欧美的一个市场去铺开，想要去铺开，但是却没有达到自己想要的一个效果，可以说是非常无心插柳的东西吧。
1: 明白，明白。所以说，就是可以看到，随着整个欧美流媒体的一个进展，其实日本本身漫画的未来也是一个未知数吧。像阿拉刚刚所说的，因为现在我们看到不止 Netflix 了，我们让迪士尼家，呃，除了刚刚推出的这个《星战》系列，改成了一堆由日本知名。呃，动画工作室和动画导演做的一个《星战动》动日漫系列，我觉得还蛮好，可以算是比《星战》新三部曲还要好，成功激起了一波老粉的信心之外，好像迪士尼家最近也公布了整个要开始日漫计划，然后，然后本身我们国家的哔哩哔哩。啊 ，B 站也基本上都会同步引进很多的番剧。哎，我这里有个疑问啊，就是说，如果日本本身它获得、e、了这么多优秀的作画人才、题材、IP 作品，它为什么自己没有诞生一个、呃、比如说诞生一个日本的什么日本流媒体平台？然后所有的动画都只放在这上面，然后邀请全世界除了中国其他的所有地区国家人去 subscribe 付钱它日本的这个流媒体平台？反而是他把自己的平台去卖给这些其他国家的流媒体频道呢？首
0: 先是日本的流媒体也比较局限日本，其实是财本身资金就不是一个层次，他没办法铺开这样一个网，他没办法和网飞、迪士尼、索尼这些东西去进行碰撞，就它其实是没办法碰撞，就但是他可以去通过一个。另辟新径的一个方式，就像是日本的流媒体和其他网，像是网飞、迪士尼的流媒体合作，去进行一个合作的一个形式吧。你像是最近那个《平家物语》啊、嗯，《平家物语》就是最近的一个动新番动画，就是它是一个非常日本的一个东西，它是率先在日本富士台。旗下的流媒体播放， oh. 然后也同时在哔哩哔哩是同步播放，就是电视台呢是明年才播，所以它是一个以流媒体为主的一个东西，但是它这个是非常日本的一个东西吧？就但它可以说是在欧美是非常不吃香的一个题材，甚至在国内也并不怎么吃香，它可以说它流媒体它的规模就没办法那么大。也没办法去把这个作品去铺开的非常广，就还是非常依赖欧美的一个可以说是一个霸权式的一个宣传吧。就但是迪士尼这边其实还挺有意思的，就迪士尼我首先是发现刚刚说的《星球大战》为首，《星球大战》其实就是一个迪士尼要进军日本动画流媒体的一个信号。他之后就铺开了一系列的关于迪士尼上线的一些新番，嗯哼，呃，但是这个我觉得和网飞这个风格是非常不一样的。首先，迪士尼在日本进入日本已经很多年了，是。首先，在日本本土就有迪士尼的本土自己的 IP， 你像是迪士尼那个非常个在日本非常火的一个手游，叫做。呃，迪士尼扭曲仙境，它其实是一个非常日式女性向的一个东西，哦、你完全看不出欧美的一个感觉的一个东西。我知道那个、可以说那是个理由，是不是？对,<笑>对对对，那个是迪士尼和那个索尼旗下的 Aniplex 共同出品的一个东西，这个有手游的动画就是在迪士尼加这个上面播出。所以你会发现，迪士尼本身就融入了日本的一个状态去开展的。然后他之后公布的片单，你像是这个《夏日重现》，也是非常基于日本文化的一个悬疑漫画，就是那种横沟正史的那种推理的那种感觉吧。就它其实是非常日本。还有那个什么《四叠半时光机》，就是那个《四叠半神话大系》的一个续作，就是那个。导演是 Sony Boy 的夏目真务，他其实也是一个非常日本的东西，但是这两个东西却是在迪士尼家独家上线，所以你会发现他从这个选片、选题、品味，就是从他进军日本动画第一波就呈现出了一个。我可以说是更加友好的一个状态，我个人是这么觉得吧。就可能你说迪士尼在世界内是一个非常霸权的一个状态，但是在目前第一波进军日本影视、动画，甚至是日剧这个领域，它呈现的是一个比较友好的一个状态。它做的反而是日本的一些更接近日本人去会看的一些东西。
1: 啊，哎，这个确实是这样。我觉得除了刚刚讲到的更友好之外，就还有一层原因，就是迪士尼的公司形象不允许他接近那些血腥的东西。<笑>
0: 呃，其实那个夏日重现其实是挺血腥的，老实说，漫画里面，但它又是一个基于非常日本本格推理的一个一种基底吧，但所以我觉得本身是非常日式的一个东西
1: 。哦，哎，这里确实感觉学问还挺多。我刚刚之所以会有那个疑问啊，就是我觉得就是日本不是有个大财团索尼嘛？你看索尼基本上已经把娱乐界的，你看电影。六大之一啊，尽管当时是由历史原因，他日本足够有钱买六大之一。然后游戏，游戏现在基本上也是整个端游界的第一嘛，对吧？这个 X Xbox 基本上市市场占有率基本上是干干不过索尼的端游系列，索尼也是第一方影响力了嘛。然后可能只能跟日本就是本国的任天堂能拼一拼。再就如果的，就是有如此大的这个势力范围之内，比如说索尼他自己。哎，有没有一些跟日本动画产业去延伸在全世界的一个呃产业相关呢？非常多<笑>，可以说日本
0: 的话，索尼可以说现在日本的整个娱乐界都可以说是一个索尼的天下。但它索尼在日本其实主要是索尼音乐为主，但它和这个美国为为美国那边的索尼电影其实是两个。可以说是两个分部门，两个甚至是两个公司的一个状态，它其实是一个互不干涉的一个状态。哦。那索尼音乐，索尼音乐呢，它旗下有一个专门发行动画的一个公司，就刚刚提到的 Aniplex， 也做这个手游类的一些游戏东西。哦、oh, ，Aniplex 是索尼的，是索尼音乐的。就它 Aniplex 的话，很明显就出品过。像是《鬼灭之刃》，像是什么《非金属》，像是《魔法少女小圆》，这些可以都是在全世界都比较知名的一些 IP， 其实都是索尼的一个东西吧。然后索尼在音乐上面也可以说是非常大，在日本可以说是横行。然后索尼自己的音乐和自己的动画、啊、呃、游戏各种媒介配合起来，各种。各种统一宣发，你像是索尼旗下的艺人去去唱索尼动索尼自己动画的一些歌，这样一种大规模的一个宣发，所以你会发现，索尼现在确实可以说在二二零二零年，可以说在这个节点，它其实可以说是控制了日本的一个娱乐的一个东西吧。
1: 嗯，然后我天哪，对
0: 索尼，但是索尼音乐它没有出。他之前其实是没怎么去在触及电影这一块，但是自从《鬼灭》之后，他也开始进军这个电影。就和索尼电影不一样，嗯、索尼电影在日本是这么一个状态，就是他是引进美国索尼的那些电影为主，就他很少是去制作本土的电影。啊、<哈>但是所以本土索尼本土电影这个缺口，就反而是由索尼音乐和 a n y p l e x 去补上。嗯你会发现那个什么，一些，呃，他最近去这一年也发行了各种的真人电影，什么好像叫《剧场》这部片吧，好像是索尼音乐发行的吧。就反正他已经
1: 开始去进军电影这一块了。哦，明白明白。哎，这里有个疑问啊，就是像 Aniplex， 因为你这么说 Aniplex， 我一下有印象，就我看过很多番剧，它片头都会有、嗯、有一个人叫，就是他的叫什么制片人吧，还是制作都有一个人叫岩上敦宏，是不是、啊？啊啊、是叫这个名字吗？对对,对，是 Aniplex 的 CEO
0: <笑>是吗？呃，对，可以这么说，他可以说是那
1: 个 Aniplex 的一个老大吧。哦，哎，那我想问一下，就比如说我们以以那个《鬼灭之刃》举例。《鬼魅之刃》的那个叫制作委员会有三个，一个是 Aniplex， 一个是吉音社，一个是飞碟社。比如说吉音社是原作，飞碟社是制作动画的。嗯，那 Aniplex 在整个流程当中，它担任了什么呢？它既不负责原作，也不负责动画制作，那它发行哦，就是啊，对、哦哦
0: 、对，首先是这个动画内容上的一个发行。周周边开发，还有各种各样的一些活动，像是音乐的开发，都是 a n y p l e x 在运作。你会发现 a n y p l e x 就是因为 a n y p l e x 实在是太多期了。就是索尼势力实在是太大了，你会发现，无论是动画影像发行、音乐发行、周边开发，全都是 Aniplex 来呃一手包办，可以这么说
1: 。哦、所以他自己本身不负责制作动画，他更多的是前期的策划和后期的发行，以及整个商业包装，还有周边。对，对的。哦，<对>哎呀，懂了。看来确实是，呃，这下突然把遗落的知识点给,给连在一起啊。那我觉得今天啊，我们不仅从让让人气愤的《心机牛仔》真人版，又聊到了。动画版的内容又啊、呃、延伸了一下，聊聊这个行业的内容。然后我觉得今天节目整体啊，我们也差不多了。但在最后呢，我觉得今天既然我们请到了塔塔君，我其实想问一个塔塔君一个问题啊、呃，这是第一次请塔塔君过来参加我们的节目。之前呢是有一次非常特殊的机遇啊，我们。在一次随音的直播节目上相遇的、啊，我记得那期节目好像是什么，呃，日漫和美漫主题啊，具体我已经忘了。然后认识了塔塔君，嗯、我想问一下塔塔君，为什么对于日本文化这么热爱？因为我看，呃，你一直是对不管是日本的 A C G 啊，还是日影日剧都有一定的认知和了解。就是为什么是日本？它什么地方让你觉得会会这么触动到你呢？
0: 其实这个还是有点。惯性的一个东西，首先是小时候看的确实就是这一类，但后来的话，我个人是其实很难概括，就是有一些类型，其实很多，像是什么美国电影、什么韩国电影、日本电影，甚至是日本动画，其实很多细分的类型就只有这一些东拍得出来，就日本电影才能拍得出来的题材。日本动画才能拍得出来的题材，其实我可以说钟情的是这样一种吧。它，很像是韩国，它确实在这个现实现实主义的一个描写上，它其实是非常出类拔萃的。可以也可以说，在以前的韩国电影就已经体现出这一点。但其实日本这,这一边的话。我我也喜欢它这样一种本身是日本动画里面特有的一些类型题材，你像是就很简单的一点就是你用一个你像是萌系动画，别别的动画就没有
1: 是吧？这确实确实
0: ，对。但其实你要说很多人在对日本动画可能也会有这样刻板印象，就是。日本动画就是现在充斥着一个卖门、嗯卖、卖肉的一个状态，但其实我个人觉得这反而是可能是看得少才能做出一个结论。嘛。<实>但你像是就它，我个人是觉得你不仅是你就算是萌系动画，它其实也是有一些独属于日本本身的一些表达在里面。你会发现萌系动画它并不只是一个。魅阿宅的一个东西，它它其实是可以去表达各种各种各样的类型。你就像是动画可以表达一种写实的一个状态，也可以表达一种非常卡通的一个状态一样。呃，同时我也很喜欢像是日本动画这样一种状态，就是它既能容纳一些它本身。早期是吸收的是迪士尼这样一种动画的一个形态，但在这之中，它发展出一个日本有限动画的一个表达，也同时像也存在了像是以押井守为首的这种开拓者去去进行一个写实类的动画的一个表达。它，我觉得像是这样一种可以说是容纳各种类型的一个情况下。对我来说，日本动画是独一无二的一个一个表
1: 达方式吧。嗯确实确实，就是可以看到日本，不管是动画还是电影还是剧，它的整个文化是一种可以包容多元化，但并且能够去。展现出自己特色的一种非常神奇的一种呃文化符号，嗯、这点也是因为说实在的话，我对于日本文化，尤其是日本动漫的认知其实没有这么深刻，因为我是美漫粉，我相信很多听众朋友也知道。嗯，呃，我也是在，其实这也是件趣事啊，大概是去年还是前年吧，当时有部电影叫《罗小飞传奇》还是《罗小飞战记》上了，嗯、然后当时我们做了一期。节目，哎，这期节目我可被骂惨了。我当时就说，哎呀，《罗小黑战记》啊，这个动画好像还可以，但是就没有啥特色，画风仿日本，剧情仿《X 战警》美漫，啊，反正就是一些暴论啊。然后就被下面的评论区骂得特别惨啊！虽然说我至今认为我的评论没有什么问题，但是啊，不得不确实那个时候我对整个日本动漫和文化没有特别多的认知。然后好啊，为了接受大家的批评，然后开始疯狂补。然后那个时候有段时间，我开始就一个季度，大家知道我们几月几月新番，一月新番大概能出个二十几部，大概能看个十部吧。反正基本上每每天晚上都能够更新个一两部，然后不断在补。然后在这个过程当中呢，确实发现，哎，日本文化不是。尤其是番剧啊，不是我想象的那样说，说哦，它只是去要么就纯热血，要么就纯卖萌，它其实也是一个特别复杂的东西。我们既能够看到像 EVA 这样的精神神作，又能看到像《攻壳机动队》这样，哎，很理性的科幻的一个硬科幻的一个，又跟哲学结合在一起，嗯、哎，又能看到像《新际牛仔》这样，它既不属于特别软，又不属于特别硬。有一种独树风格的一种浪漫，我觉得这个是日本文化所带给我的一个不一样的一个体验风格，因为它真的跟美漫差太多了。最大的一点区别，我觉得就是它的多样化性比美美漫太多了。提起美漫，真的百分之九十就是超级英雄。
0: <笑><笑>嗯，应该可以说是漫威电影后漫威电影时代的一个。潮流
1: 是吗？对，就是就基本上提到美漫，基本上就是漫威和 DC 两家公司。就算有一些独树一帜的，像 Image <笑>黑马，呃，要么就是也是类超级英雄题材，要么就是一些非常小众的题材，就是逃不开来这个话题了。<笑>但是日漫就让我感觉到说啊，它什么题材？呃，机甲的、动作的、写实的、玄幻的、日常的，甚至我还看到有这种。像之前我我有一部非常就像《平家物语》，像《平家物语》这种历史层面的《平家物语》，我其实也蛮喜欢的，也也是之前、呃、因为正好完刚完结嘛，也一直在追，所以我会就会觉得这是一个、嗯、呃非常神奇的一一个东西。那我觉得我们聊到最后，嗯、其实哎、呃，我想问一下塔老师，因为我相信我们有很多听众，他也是、呃、可以说呃对于日漫或者 ACG 文化。不是那么那么的了解，或者也是处于入门阶段。那对于刚入坑的，就比如说像我，我也算是刚入坑，至今还是算刚入坑的动画爱好者，或者说日本文化的，或者说 A C G 的爱好者，你有什么比如说值得推荐的，我们去看的一些啊、呃，不管是最近的，还是一些你觉得啊、呃、一些比较经典的呃番剧啊，可以值得我们去看看
0: 。我推荐一下那个押井守军手过的那个《机动警察》系列吧。呃，其实我刚刚想以这个片子做刚刚的一些可能没讲到的一些东西的一个补充，嗯、就是可能刚刚你提到罗小黑战记，我觉得罗小黑战记有一点很重要的就是他其实是有一种很很明显的爱好者文化在里面，就是他是非常很明显能看得出导演木头。他本身就确实是比较喜欢日本动画，日日本动画的日式动画的一个演出，甚至是宫崎骏作品，他本身就是有一种爱好者的一个文化在里面。就我觉得，本身像是文化这样的一种东西，就我个人是觉得，不能说完全是只有自己那种古经典的那种东西才能说是文化的一个独立。但我觉得像是这样一种爱好者，甚至有意无意的一个学习的一个心态，就是没有那种功功劳式的那种我要包这种东西，但只是一种呃，我喜我觉得个东这个东西很好，就我想要在我的作品里面去展现这个东西，就我觉得这个是非常重要的，这也是日本动画非常重要的一点吧，它的爱好者文化、细访文化。就尤其是戏仿文化，其实就是日本的所谓御宅族的一个核心，哦、就是他喜欢这个东西，他想要去模仿，他学习，他想要去做到自己作品变成自己的东西。安野秀明就是非常典型的一个例子，新进牛仔同样也是渡边的一个戏仿，或者说他本身就是一个电影宅、嗯、音乐宅，他本身就是一个有一个爱好者文化的东西去容纳进去，他成为一个。他却做出了一个自己的东西。安野秀明他喜欢科幻，喜欢特色，喜欢各种各样的一些呃什么什么老式漫画之之类的，都是成为了他的创作的源头。所以说，安野秀明他作为一个御宅族创作者，他本身就是一个细仿者文化的一个体现。可以说，日本动画从。以前学习迪士尼、学习中国动画都有这样一种戏仿的一个体,体现去，最终去转变成自己的东西。然后亚井守为可以说也不不只是他主导吧，就他导演过里面的其中一些单集以及两部剧场版。他这个《机动警察》它是一个关于是一个技术一个职场片，但同时也是也是一个机器人动画，就是他把这个。这个世界观设定成，呃，未来近未来，它是警察会用到机器人去进行工作的一个世界观，相当于它是一个关于警察职场剧的一个东西，但是它里面却包含了以亚井所为主的创作者的一些趣味，你像是一些，呃，像是一些欧欧洲新新浪潮的电影，甚至是一些，呃，非常日剧的。刑警的一些元素，甚至是巨大机器人这个日本动画的传统的一些元素，它都融容纳到了里面。尤其可以说它，它它也奠定了日后《攻壳机动队》的一个视觉风格，以及那个制作的一个方法论。呃，尤其是像是他押井守导演的《机动警察》剧场版二，它可以说被经常很多人就。就认为是对日本的一个呃社会状况、政界，或者说他一个历史原因的一个分析非常深入的一个一个作品，所以我觉得看这样一部作品，可以体验到日本动画的一些。非常有趣的一些东西吧，也非常适合不怎么看日本动画去去接触的一个作品
1: 哦。那你这里就不得不提一个问题啊，因为其实当时我在搜《押金手》的片库的时候，也特别想看《机动警察》这部，不管是它的那个剧作还是电影，<笑>但是找不到资源。
0: <笑><笑><笑>这样子，呃、嗯。之后私下的好，好
1: 好,好,好，那我看看什么时候是啊。对于这部资源想要了解的同学，请加入我们 S M F M 2016小。小小助手会拉你们进群，<笑>群里可以详细提问啊啊，我可以把资源发给你们啊啊，有此好机会不能错过。好，也非常感谢台老师刚刚分享了这样的一个优秀的一个作品，哦、不用。然后呃。其实我最后还想聊一个问题啊，因为其实刚刚想聊，但是落掉了。就是日本动画好像这几年兴起了一个新的题材，不叫主题，还叫题材啊，就是所谓的异世界题材。因为我好像回看，好像这个题材是这几年才兴起的吧？应该十年前就感觉它好像取代了十年前的机甲动画，然后转移到了现在叫异世界动画。然后我也异世界，异
0: 异世界啊，对。
1: 对对对，就是好像我也看过几部世界的，不管是之前那个叫什么二亿零啊，然后包括之前很火的那个 Madhouse 的 Overlord， 然后包括去年，呃，一体度特别高的五指转身。至今第二季我到现在还在看，但是这种题材为什么会在这个时间段突然兴起，然后获得了这么多的认知？因为我我是感觉，就是异世界这个题材，它所有的根源都是来自于西方的那一套呃剑与魔法的这种偏游戏的世界观的这种东西。为什么为什么会在日本的土地上变得如此受欢迎？<对>反而好像我从来没有看到什么美漫或者美国动画。做过这种这种类似的题材呢
0: ？嗯，首先我觉得这个现象还是你说的确实挺有意思的，就是，呃，首先我不觉得它是接过这个机甲这个类型。首先，机甲这个类型在新世纪之后就开始渐渐的衰落了，就可以说是，尤其是这十年来，这机甲动画、机器人动画本身就是衰落，就没有诞生出什么非常像是上个十年这种什么高达系的、嗯。什么这种非常传世的一个一些名作吧，就它，但是异世界它的起源可以说你说的没错，就是古典的剑与魔法什么罗德岛战记。它同时，但是日本人对剑与魔法的认识，并不是那种像是《指环王》这样的古典创作小说，呃，这样呃这些文学创作，它其实受到影响的是一个非常游戏的一个东西。就像是勇者勇者斗恶龙这种游戏，嗯、又像是还有它其实它包括这个非常非常传统的这个罗德岛战记这个剑与魔法的这个一个题材，它其实就是一个 RPG 跑团的一个去发展而来的一个大、IP 嗯、它可以说本身就是一个非常游戏性的东西。可以说，你像是现在的异世界题材，它进入的不是一个客观独立存在的异世界，而是进入了一个游戏性的异世界。就它其实是很多东西都都有一些游戏一样的设定。你像是什么能力数值化？能力数值化就是来自《龙珠》的那个什么战斗力为多少多少的那个东西嘛？它《龙珠》就是把那个能力这个东西能力数值化，其实就是游戏里面的那个什么。游戏的数值化，就是你像是生命 HP 有多少多少这种数值化的一个概念，<对>所以你会发现《龙珠》它取自于游戏，但这种艺游戏性的异世界也其实分靡了一个现在的一个整体的异世界情况，可以说很多异世界动画其实进入的不是一个。客观的世界，而是一个游戏的世界，呃，但是也有一些异类，就是它确确实实是去专心去建构一个客观、独立存在、独立运行的一个世界。就你刚刚提到的争议非常大的五指转身，它的它确确实实有一些方面是非常争议，也非常有也有恶劣的地方，但是它同时也是一个建立。一个非常客观、独立运行、内洽的一个世界观的优优点，它确实是存在这样一个优点的。所以，呃，但是这一类题材始终是在异世界题材里面反而是小众，人们更喜欢的像是 Overload， 像是转身史莱姆这样一个游戏性的一个异世界。呃，五指转身反而是异世界轻小说改编动画。无异世界网络小说的一个始祖吧，在日本那边是哦
1: ，就尽管它是始祖，但是它反而其实是<对>呃里面比较少的，
0: 反而是一个非常古典的一个东西，哦、对，但是。流行现在流行的是非常游戏性的东
1: 西，对我就感觉看那些就史莱姆我也看了 ，Overlord 也看了，包括今年这一季度还有什么一个叫做什么暗杀者转身的，就感觉他是就像塔塔你说的，嗯、就是他很有游戏性，感觉就像是你在玩一个游戏一样，就他有那种爽片的感觉，嗯、就可能对，呃这也是就某种原因解释了为什么这种东西特别火，就是大家都喜欢看到主角那种龙傲天,<对>天，可能跟国内的起点文一样吧，对，就是龙傲天他。他其实是以一种非常高
0: 远的一个视角去看待这个世界。一来到这个世界，不是去熟悉这个世界的运行规则，而是我站在这个世界之间，我可以去成为一个至高无上的一个存在。呃，所以像是五指转身这样一种状态，它反而是符合一种去。熟悉先熟悉这个世界的运行规则，然后学习他的语言，学习他的生活方式，这样一种起从这样一个起点去进行出发。还有像是之前什么小叔吃下客扇这种，甚至最一开始要转身过来，那个女主角转身过来的起点就是她太病弱了，太矮了，她要克服的第一个困难竟然是爬上爬出床开门。其实就是，就它它是非常基础的一个东西，<笑>去适应这个世界的生活方式，所以就他其实这种反而是在现在艺世界动画是小众哦
1: ，哎呀，明白明白了，看来这都是一些非常有意思的一些话题啊。不过这些话题如果我们有机会以后可以再跟塔塔聊，那我觉得今天我们也针对了从《新吉欧仔》真人版延生开来谈了很多有意思的话题啊。那也非常感谢塔塔能够今天过来参。还有我们这期节目啊，然后我们也非常希望塔塔以后有机会能跟我们聊聊更多跟日本动画或者影视有关的一些话题。那么我们今天的节目大概就告一段落了，欢迎大家也能够关注塔塔君的知乎与微博账号，具体名称会发送在节目下面的简介当中。同样呢，你也可以收听塔塔君的个人播客《失踪日记 Corner》，在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果播客都可以搜索到。或者在爱发电搜索“名作之 B 八”，找到播客《失踪日记 Corner》的专辑，也可以收听。好，那我们今天的节目就到此为止。再次感谢塔塔君，也谢谢小宋老师的邀约。好啊、呃，再见。
2: 負けくにはあまりにも時は過ぎてしまった。まだ心のほこびを癒せぬまま風が吹いてる。一つの目で。明日をみて、一つの目で昨日を見つめてる。君の愛の庇かこで、もう一度安らかに眠れたら、乾いた瞳で誰か泣いてくれ。Sword, a trap is set. This chance, what is good and bad? Like a coin, front and back. How many times do I have to be healed?